0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt. Den Podcast über Ayurveda, über ein entspanntes, zufriedenes Leben meine Gedanken, wie ich so durchs Leben gehe, was mir hilft, teile ich gerne mit euch und hoffe, euch damit zu inspirieren. Mein Name ist Ursula Gschwind und ich bin ganzheitliche Ayurveda-Gesundheits- und Migräneberaterin und Meditationsleiterin. Ja, ihr Lieben, heute möchte ich wieder über ein Thema sprechen, was mich zurzeit sehr bewegt hat. Und zwar ging es um die Sensibilität, also um, um, wenn man sehr sensibel ist, auf verschiedenen Ebenen, wie das zum Teil schwierig ist, eben mit jemandem zu verreisen. Und ich habe mich schon länger auch mit Hochsensibilität beschäftigt und bin auch zum Schluss gekommen, dass ich durchaus auch so gewisse Seiten davon habe. Und ich habe mir in dieser Folge, habe ich mir überlegt, ähm, wie kann ich eben entspannt mit meiner Freundin in den Urlaub fahren, was die anderen Jahre immer sehr schwierig war und da habe ich mir einen Haufen ähm, tolle Unterstützung überlegt und es hat wirklich gut geklappt. Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und es war wirklich sehr schön und ich habe gemerkt, wie viel ich, ich dazu beitragen kann, dass es in der Gemeinschaft mit jemandem einfach einfacher ist. Und in der nächsten Podcast-Folge dann habe ich auch eine tolle Expertin für Hochsensibilität eingeladen und da freue ich mich auch schon sehr dann diese Podcast-Folge mit euch zu teilen. Zuerst möchte ich mal braf eingehen, was ist Hochsensibilität oder Sensibilität. Also Hochsensibilität ist, glaube ich, keine wissenschaftlich ergründete sagt man, ähm, Disposition, sondern das ist lediglich einfach, das sind Menschen, die ähm, auf verschiedenen Ebenen sehr sensibel sind. Das kann sein sensorisch, das bin ich zum Beispiel, dass alles schnell viel zu laut, zu hektisch, zu schnell geht. Das kann aber auch emotional sein, wenn man eben alles sich sehr zu Herzen nimmt oder viel grübelt und, und so. Und da gibt es ganz unterschiedliche Seiten und dazu befrage ich dann auch in, den, in der nächsten Podcast-Folge ähm, die Hochsensibilitätsexpertin, da werden wir dann noch ganz tief eintauchen. Ich ähm, wollte eben drei Tage mit einer Freundin wegfahren und die anderen Male war es eben immer sehr schwierig, sehr anstrengend für mich und ich habe dann so ähm, gemerkt, dass, dass es deswegen war, weil ich wie Mühe hatte, meine Bedürfnisse zu formulieren, weil ich immer dachte, ich möchte ihr ja nicht irgendwie im Weg stehen oder ich, ich möchte sie nicht übergehen. Und, und das war so schwierig, dann war es immer so ein bisschen auf, auf ähm, wie sagt man, auf einen Eiertanz war das, weil ich immer nicht wusste, was kann ich jetzt sagen und deswegen ging es diesmal ganz, Anders. ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht, woran kann es liegen, dass es mir besser gehen könnte und da bin ich zum Schluss gekommen, dass es für mich fünf, vier Themenbereiche sind, die ich ganz wichtig finde, wie ich mich vorbereite auf so eine längere Zeit, länger, war jetzt drei Tage, aber das ist trotzdem lange, man denkt, man ist sonst alleine, wie man sich da vorbereiten kann. Das sind einerseits die Vorbereitung, andererseits die Kommunikation, die Leichtigkeit und die Rituale. Und ich möchte jetzt gerne auf jedes Gebiet eingehen. Was meine ich mit Vorbereitung? Da meine ich, dass man schaut, dass man ausgeruht ist, dass man quasi einfach in guter Disposition ist, weil sobald man irgendwie nicht so gut geschlafen hat davor, oder einfach übermüdet ist und, und am Rande der Kräfte ist es auch natürlich emotional viel schwieriger gut bei sich bleiben zu können und für sich einzustehen. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst in der Woche davor nichts ausgemacht mit anderen, bin ich weggegangen, habe ich geguckt, dass ich gut geschlafen habe und mich darauf vorbereitet, dass ich jetzt dann was Schönes unternehme und eben ausgeruht bin, dass ich genügend schlafe, gut gegessen habe und einfach für mich geschaut. Dann habe ich mir überlegt, was sind denn meine Bedürfnisse? Also welche Bedürfnisse müssen wirklich gestillt sein, dass es mir gut geht? Das ist, wenn ich hungrig bin, muss ich einfach essen, sonst werde ich genervt und mein Blutzuckerspiegel fällt in den Keller. Ich muss genügend schlafen und ich brauche regelmäßige Bewegung. Und wenn ich die Dinge habe, dann geht es mir eigentlich schon sehr gut. Ähm, dazu kommen auch, aber auch warme Mahlzeiten. Also, dass ich immer ähm, sicher mal zweimal am Tag warm essen kann, wenn man das einfach gut tut. Dass ich auch immer Snacks dabei habe, wenn wir weggehen. Dass ich gucke, dass ich ja nie in ein Hungerloch falle. Und dass dazwischen auch Erholungsphasen sind, dass ich morgens mein Yoga machen kann und ähm, ja nicht zu viel Wind und nicht zu viel Lärm so um mich ist. Das, das strengt mich auch, das stresst mich auch sehr. Das ist so ein bisschen die Grunddisposition, was mache ich, dass es mir gut geht in der Vorbereitung. Und dann habe ich aber auch ganz spezifisch, schon seit einigen Wochen mache ich jeden Morgen eine ganz kraftvolle Meditation, wo ich ähm, den Achat in die eine Hand nehme. Der Achat steht für, so Edelstein, der steht für Stabilität, Urvertrauen, so die Basisstärken. Und in der linken Hand habe ich einen Rosenquarz und noch einen Calcedon, der liegt ne neben mir. Und damit mache ich eine Meditation, dass ich mich einfach dass ich mir diese Stabilität und dieses Zuversicht, dieses Urvertrauen, wie visualisiere, mich in Situationen reinfühle, wo ich mich wirklich sicher fühle und dann lasse ich auch so von unten, von, dem, von der Erde, so quasi wie eine Strömung durch meinen Körper gleiten mit dieser Stabilität, mit diesem Gefühl von diesem Zuversicht, Urvertrauen. Und das gleiche auf der anderen Seite mit dem Rosenquarz. Und der Rosenquarz, der steht für Mitgefühl, für ein offenes Herz. Und zwar für mich, dass es für mich vielleicht schwierig sein kann, aber auch für meine Freundin, dass ich mit ihr mitfühlend bin. Und den Calcedon, der steht für klare Worte, dass ich mich ausdrücken kann, was ich möchte, was mir lieb ist. Und die drei Edelsteine habe ich auch mitgenommen auf die Reise. Ich habe sie gar nicht immer bei mir in der Tasche oder in der Hand gehabt, aber einfach in, meinem, in meiner Handtasche habe ich sie immer wieder gesehen und das war auch schon so kraftvoll und ich fand das wahnsinnig wichtig, auch einfach diese Vorbereitung, dass ich mir bewusst bin, die Themen, die, die begleiten mich und da bin ich gestärkt. Dann der zweite Punkt ist die Kommunikation. Und da war mir ganz klar, dass ich meine Bedürfnisse äußern möchte. Liebevoll, achtsam, aber ich muss sie äußern. Und ähm, das fing schon an, zum Beispiel, ähm, dass wir mit dem Auto gefahren sind und sie hat halt gerne immer viel Wind und so. Und dann habe ich gemerkt, es wird mir einfach zu viel, das ist mir zu hektisch, weil sie fuchtelt dann auch oft so an diesen Apparaturen rum, macht das Fenster in dem, im Tunnel hoch und runter und so. Und das hat mich alles auch schon ein bisschen so ähm, nervös gemacht. Eben apropos sensorischer ähm, Sensibilität, dass es mir einfach zu viel wurde. Und dann habe ich einfach gesagt, ähm, könntest du vielleicht das Fenster schließen, Moment, es zieht mir gerade. Und mich dann nicht irgendwie komisch gefühlt oder gedacht, Mensch, kannst du doch nicht sagen, sondern einfach ja, gesagt, wie es ist. Und ähm, so kann man sich auch abwechseln, mal macht der andere das Fenster auf, dann, dann kann man wieder ein bisschen das aushalten. Und ja, da habe ich auch so gemerkt, einen Kompromiss gemacht, ähm, welche Dinge sind mir wirklich wichtig, also wo beharre ich, bin ich auch beharrlich, das brauche ich einfach, dass es mir gut geht und wo kann ich aber auch Kompromisse machen, also zum Beispiel... Eben mit so Wind und Geschwindigkeit, da bin ich einfach so sensibel, da vertrage ich einfach, einfach nichts. Aber ich habe dann zum Beispiel, bis sie immer sich ähm, fertig gemacht hat morgens, hat sie immer so lange. Da, und das weiß ich und das stresst mich aber auch nur bedingt und, und da kann ich aber auch sagen, das ist jetzt einfach ihre Seite, ich setze mich hin, ich lese was. Das ist mir weniger wichtig, wenn ich meine Bedürfnisse gedeckt kriege. Oder auch, ich habe dann schon vorgesorgt, dass ich einen Sonnenhut mitgenommen habe, weil sie oben immer das Dach aufmachen möchte. Und wenn es mir aber dann auch zu viel wurde, habe ich auch gesagt, können wir vielleicht wieder ein bisschen zumachen, es ist mir irgendwie jetzt zu, zu heiß oder zu, zu viel Sonne auf dem Kopf. Und einfach so eigenmächtig, so, so wie in die auch mitgestalten und nicht so nur so, so ohnmächtig und so, immer ich möchte nichts falsch machen, einfach mit, mitleben, sondern einfach auch selber mitgestalten. Und dann habe ich auch gemerkt, zum Beispiel, eben weil ich halt diese, diese Hungermomente äh, habe, wo ich einfach was essen muss, habe ich dann mir gedacht, ich, ich sage nicht, ja hast du vielleicht auch Hunger, sondern ich sage, ähm, ich mag mach, ich mach mir jetzt ein Müsli machen, magst du auch mit essen? Oder magst du was anderes essen? Einfach, dass ich so mit, mit den Ich-Botschaften ähm, drauf losgehe und ich eben, hast du auch Hunger und dann warte ich, was sie sagen, nein, ich habe keinen Hunger, also. Ähm, oder zum Beispiel, ich gehe jetzt gerne schlafen, wenn du gerne noch aufbleiben magst, ist kein Problem, aber ich gehe jetzt schlafen. Und da habe ich bei meiner Coach, der lieben Marlene, so eine tolle Technik gelernt, weil ich eben so Mühe habe, meine Bedürfnisse zu äußern und oft denke, oh, wie nimmt der andere auf und so. Dass ich dann gelernt habe, wie ich jetzt vor einem Bildschirm, ich spreche das, meine Bedürfnisse oder meine, einfach was ich sagen möchte, lieb natürlich, respektvoll, sage ich, bis du diesen Bildschirm? Und na, bis dann ist es meine Verantwortung und nach dem Bildschirm ist es die, die Verantwortung des Gegenüber, wie diese Person mit meiner Äußerung umgehen möchte. Und dass ich nicht denke, oh vielleicht, wenn ich das und das sage, dann fühlt er sich vielleicht nicht wohl oder so. Also da ging es darum, dass die Marlene zu Hause, als ich das Coaching hatte, waren Fenster auf und da waren so, so Geräusche und dann habe ich so, Wurde ich plötzlich still und sagt sie, was ist? Dann habe ich gesagt, ja, die Geräusche, die sind, und dann sagt sie, ja, ja die stören mich ein bisschen. Aber ich habe mich nicht getraut zu sagen, könntest du vielleicht das Fenster schließen, weil ich, weil zu Beginn sie eben sagte, dass sie gerne ein bisschen frische Luft hat, dass es ihr Wohl ist. Und dann wollte ich natürlich nicht die frische Luft einfach wegnehmen. Und dann sagte sie, guck, du kannst deinem Gegenüber mehr vertrauen und sagt es einfach und dann ist es am Gegenüber, ja, ähm, was sie damit, was das Gegenüber damit machen möchte. Und dann, ja, und so, so war das auch und das, und das war echt super. Ähm, und auch Nachfragen habe ich gemerkt. Also meine Freundin hat zum Beispiel die, die Art zu fragen, wolltest du vielleicht dahin gehen oder so, ähm, Anstatt hast du Lust dahin zu gehen oder ich würde gerne dahin gehen, sagt sie immer, hast du, ähm, wolltest du dahin gehen? Ja, das kann man so schwierig übersetzen, auf Schweizerdeutsch heißt das, hash hey, welle, das und das mache. Also hast du gewollt, das und das zu tun. Und das hat mich immer genervt, weil ich immer das Gefühl hatte, sie meint, sie möchte damit sagen, eigentlich möchte sie das tun, aber legt es so hin, als ob ich das möchte und dann habe ich sie einfach mal angesprochen und gesagt wie sagst du, du, du das in deinem Dialekt wie, wie meinst du das denn meinst du jetzt, du möchtest das tun oder fragst du mich ob ich das tun möchte und dann war es total spannend hat sie nämlich, hat sich herausgestellt dass sie das ihr ja gar nicht bewusst ist und das war für mich hat sich so quer immer angefühlt und dann wusste ich einfach sie meint das gar nicht so, sie sagt es einfach so und dann war das für mich überhaupt kein Problem mehr, damit umzugehen. Das war wirklich ganz, ähm, ganz spannend. Genau, ich spickel hier gerade ein bisschen, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Und wenn man ähm, nämlich mitgestaltet, wenn man nämlich sagt, ähm, ich habe jetzt Lust, das zu machen, ich habe jetzt Lust zu kochen, hast du auch Lust zu kochen oder mitzukommen, dann wird man nicht so Spielball vom Ganzen, man, man kann die Situation mitgestalten. Und ähm, das ist wahnsinnig wichtig, finde ich. Dann eine ganz wichtige Komponente ist auch die Leichtigkeit. Also ähm, da habe ich mir auch, ah, da war ich wieder so sensibel, dann habe ich zum Beispiel, bin ich gefahren und ich fahre nicht gerne so 80 auf einer Strecke, wo ich einfach nicht so voraussehen kann so in den, in den Bergen, wenn, wenn man 80 darf, ist mir das oft zu schnell. Und dann sagte sie so, ähm, ja, da kannst du ruhig 80 so richtig drauf losfahren. Und ja, ich habe das dann als Vorwurf genommen, dass ich nicht 80 fahre, und dann habe ich eben zum Glück auch in meinen Meditationen schon davor jetzt viele Wochen immer wieder die Leichtigkeit in mein Leben eingeladen, dass ich einfach immer alles wieder mit Leichtigkeit sehe. Und dann habe ich mir bewusst in der Situation gesagt, stopp, sie kann das sagen, wenn sie das gerne möchte, aber ich fahre genauso schnell, dass ich mich wohlfühle. Auch wenn sie sagt, ich könne schneller fahren, dann soll sie fahren, aber ich fahre 70 oder 75 weil da fühle ich mich wohl oder sie sagt zum beispiel ähm, nachher müsse man diese schäumchen so schokoschäumchen müssen man nachher dann zukleben und und, und und ganz weit oben im Strang versorgen weil sonst die ameisen kommen da bei uns wo wir in dem urlaub waren da sind halt viele ameisen. Und ich habe einfach gefunden, ich mache das jetzt so, wie ich das mache, mit dem mit Wäscheklemmerchen, tue ich das schön so zusammenwickeln und dann Wäscheklammerchen drauf und habe dann nicht irgendwie so gemeint, ich muss das jetzt so machen, wie sie sagt, weil sie ist halt auch Lehrerin und dann kommt es manchmal eben auch ein bisschen vielleicht belehren drüber. Und das konnte ich richtig gut einfach mit Leichtigkeit nehmen und nicht denken so, Mensch, ähm, oh, die sagt mir immer alles. Ich habe immer gesagt, ja Mama, hat sie das dann gemerkt und sich entschuldigt. Ähm, oder mit, der, mit so einer Plastikkelle meinte sie so, ja, ich muss jetzt eine andere Kelle nehmen, weil, weil, ähm, weil die sonst die Pfanne ähm, kaputt machen würden, habe ich gesagt, ja, das weiß ich, ich, ich hätte die gar nicht genommen. Ah ja, Entschuldigung und so. Und, und das war so schön, weil ich so diese Leichtigkeit hatte, dass ich irgendwie gar nicht so ständig mich, mich angeflatscht fühlte. Und das war auch so wichtig, einfach zu sehen, Leichtigkeit mit Humor, eine lustige Bemerkung oder einfach mit Leichtigkeit das zu nehmen, das ist so wichtig und das tut einfach extrem gut, wenn beide auch noch sensibel sind. Wobei, dieses Mal war sie auch nicht so sensibel, weil sonst ist sie eigentlich auch sehr sensibel. Genau, und dann habe ich mir als vierte Komponente Rituale einge also aufgeschrieben. Und damit meine ich, dass ich so, wenn ich zu Hause alleine bin, gewisse Rituale habe. Dass ich zum Beispiel morgens aufstehen, Zähne putzen, Zunge schaben, Öl ziehen und dann heißes Wasser trinken. Das mache ich, das ist meine ayurvedische Morgenroutine und die tut mir gut und das mache ich einfach. Und die habe ich auch im Urlaub gemacht. Also ich habe meinen Kulturbeutel mitgenommen, ich habe alles reingepackt, was ich brauche, wirklich die Fläschchen dass ich alles vor Ort so habe, wie ich es brauche und das jeden Morgen gemacht und danach eine ausgiebige Yoga-Praxis, weil das gibt mir auch wieder so Kraft, einfach für mich diese Zeit zu nutzen und, und für mich diese Rituale zu, zu gestalten oder warmen Tee zu trinken oder warmen, warmen Tee mitzunehmen. Und das gibt eben, das ist bekannt, dass Rituale einfach einem Erden ein gutes Gefühl geben und wirklich helfen Alltag, ja, auch wenn man mal eben weg von zu Hause ist, mit jemandem, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, einfach, dass man in seinen Kräften bleibt. Ja, jetzt bin ich schon am Ende, sehe ich. Ähm, diese vier Dinge, also Vorbereitung, gucken, dass man nicht müde ist, aber auch so eine, eine Intention setzen für diese Zeit, wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich mich verhalten, dann die Kommunikation, Klar in die Kommunikation gehen, fragen, wenn was nicht klar ist. Selbstbestimmt auftreten, Dinge so zu sagen, wie man sie möchte und nicht davor Angst zu haben, wie kommt es rüber. Die Leichtigkeit, die Dinge nicht zu so ernst nehmen, einfach ein Witzchen machen und die Rituale. Das waren diese vier Dinge, die mir extrem geholfen haben, diesen Urlaub zu ja schön, mit ihr schön genießen zu können. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen heute aus dieser Podcast-Folge und eben, wie gesagt, das nächste Mal habe ich dann die Lore Süwald zu Besuch, da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn du mir ähm, was schreiben möchtest, fragen möchtest oder, oder eine Nachricht hinterlassen, freue ich mich sehr auf meiner Webseite www.ursulagschwind.ch kannst du mir gerne schreiben oder über Instagram unter ayurveda-underline-ursula-geschwind also freue ich mich auch über deine Nachricht und bis dahin schicke ich dir alles Liebe und gib auf dich Acht und ganz liebe Grüße, bis bald!